0: Então, muito bom dia. Bom, dia. bom dia, queridos irmãos, irmãs e amigos. Vamos dar continuidade à nossa exposição da Palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Uma carta que foi escrita provavelmente depois da sua primeira prisão, para, juntamente com a carta de Tito, para dar instruções a Timóteo acerca de como é que ele deveria proceder na casa de Deus, na Igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. E mais concretamente, as indicações são para a igreja em Éfeso, onde Timóteo estava, e Paulo então escreve esta carta para dar orientações a Timóteo e, subsequentemente ou implicitamente, à Igreja em si. Então nós aprendemos nesta carta o que é que é esperado da Igreja de Deus, que é a casa de de Deus. Toda a epístola deve ser lida segundo o versículo 3, do capítulo 3, verso 15. Se eu tardar, fico chiente como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Toda a instrução de Paulo a Timóteo é para aprender ou para saber como é que a igreja vive a sua vida cristã vive de acordo com a vontade de Deus. Vamos falar hoje de um assunto um pouco difícil. Não é muito difícil no sentido de conceito, é difícil na prática. Não é difícil de entender o texto, é difícil praticar o que está escrito no texto. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, do verso 1 ao verso 16. E diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 a verso 16. Obrigado. Não repreendas ao homem idoso antes, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães e às moças como a irmãs com toda a pureza. Honra às viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquele, porém, que é, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia, entretanto a que se entrega aos prazeres mesmo viva está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que, conta ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a tribulados, se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário a ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada à Igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Até aqui a Palavra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, uma vez mais pedimos a Tua direção, Senhor, e o Teu auxílio para que a Tua Palavra possa trabalhar em nossas vidas, Senhor. Trabalhar uh, uh, na nossa santificação, no nosso crescimento, no nosso caminhar contigo. Senhor, ajuda-nos a entender e a praticar a Tua Palavra. Não sermos somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Esteja Senhor, que o Teu Santo Espírito possa... Trabalhar no coração de cada um. Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse ao início, devemos olhar para toda a carta com a mente de que a Igreja é a casa de Deus. E a casa de Deus traz-nos um contexto familiar. A gente quando fala em casa, a minha casa, estamos a falar do nosso contexto familiar, da nossa família. E devemos entender que nós, crentes, temos duas famílias. Temos a família da carne, a família terrena, composta por marido, mulher, pai, mãe, filhos. É nossa casa terrena. Mas há uma casa espiritual, uma família espiritual, que deve ter igual importância na nossa vida. Muitos têm cometido o erro de, em nome da família espiritual, desprezar a sua família da terrena uh, tanto trabalho para a igreja e desprezam a sua família, a sua marido, a sua esposa os seus filhos outros, em nome da família terrena têm desprezado a sua família espiritual que também é um erro são os dois errados devemos manter o equilíbrio entre estas duas facetas, entre estes dois lados estas duas famílias e o ponto aqui de Paulo mais concretamente aos é relacionamentos entre os irmãos uh, e Paulo vai dedicar um belo tempo a, a falar sobre as viúvas. Mas o, in, o início do capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz-nos como é que deve ser este contexto de igreja, de relacionamento de igreja. Ou seja, não, como é que nós nos devemos tratar uns aos outros? E a primeira coisa que nos salta logo à vista é que há um contexto familiar. Como é que eu... Pedro Lopes, de 37 anos, trata os mais velhos como a pais. Como a pais. E as mais velhas como a mães. E aqueles que são das minhas idades, ou um pouco mais novos, o resto das pessoas como a irmãos. E a irmãs, com toda a pureza. Então, o relacionamento de igreja é um relacionamento de pais, mães e irmãos. Faz-nos lembrar aquilo que Jesus disse quem quem quer que tenha deixado casa, pai, mãe, irmão, mulher, receberá muitos pais, muitas mães, muitos irmãos. Porquê? Porque aqui estão muitos pais, muitas mães e muitos irmãos. Para nós cuidarmos e para sermos cuidados por eles. Esta é a beleza da igreja. É que nós podemos perder até a nossa família terrena por causa da nossa fé. Mas ganhamos uma família muito maior espiritual espiritual que serve de nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, para nos receber, para nos acarinhar, para nos ajudar nas nossas, na nossa, no nosso dia-a-dia. -dia. Somos, portanto, a família da fé. Somos uma família que tem uma responsabilidade uns para com os outros. Assim como eu, com, na minha família terrena, tenho uma responsabilidade para com a minha esposa, uma responsabilidade para com os meus filhos, e o contrário também, da mesma forma, eu devo sentir o peso da responsabilidade pelos meus irmãos na fé. De cuidar deles, de tratar deles, de, de, de os ajudar e de ser ajudado por eles. Há uma responsabilidade com esta família. Mas agora, Paulo, a partir do versículo 3 até ao 16, e é aqui como quero deter mais tempo... Nós vemos aqui algumas instruções acerca das viúvas. Parece que a Igreja estava a sofrer um problema que não era não cuidar das viúvas. Era ter viúvas a mais ao seu cuidado. Muitas pessoas estavam a deixar o trabalho de cuidar daquelas mulheres para a Igreja, havendo família para cuidar delas. E esse é que era o grande problema. Não era a Igreja não cuidar, era ter pessoas demais para cuidar. E os irmãos sabem que quando os recursos são poucos, se há muita gente para distribuir recursos, calha aqui Calha pouco a cada um. Mas se aqueles que podem ser ajudados são ajudados, e os que verdadeiramente necessitam são ajudados pela Igreja, os recursos da Igreja são mais bem encaminhados para esses que realmente precisam. E o que Paulo está aqui a dizer a Timóteo e a corrigir a visão da Igreja é olha, cada um, se há família, cada um cuida do que é Seu. E a Igreja tratará do resto. Vamos olhar para, esta, para estes pontos e vamos fazer quatro perguntas que o texto nos vai responder. A primeira delas, quem tem a principal responsabilidade de cuidar das viúvas? E quando falamos aqui de viúvas, estamos a falar de um tipo de pessoa específico naquele tempo. A viúva era alguém que tinha perdido o seu sustento. Era alguém que tinha perdido o seu chefe de família, aquele que trazia o alimento para casa. Ela estava desamparada, de certo modo. Então ela precisava de outros para o seu próprio sustento. E a pergunta que nós devemos fazer é: então, e hoje em dia? Já não há esse tipo de viúvas? Não, não há esse tipo de viúvas, mas continuam a existir pessoas mais velhas que precisam de cuidados, que precisam de atenção, que precisam de, de, do nosso cuidado para com eles. Podemos ampliar o termo viúva a toda aquela pessoa mais velha que precisa da nossa ajuda e do nosso auxílio. Mas quem tem a principal responsabilidade de cuidar das viúvas? O verso 4, o verso 8 e o verso 16 mostram quem deve cuidar das viúvas. Paulo é claro ao dizermos que a família tem esse dever em primeiro lugar. Uh, não, não, uh, não há margem para dúvidas neste entendimento. A partir, no versículo 4, Paulo diz, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade. Ou seja, a primeir, o primeiro responsável por cuidar dos seus é a própria família. Não outros independentemente de quem sejam, mas a própria família. E Paulo dá-nos aqui alguns argumentos para nos convencer e para nos mostrar como esta é a vontade de Deus. A primeira delas é que aquele que cuida da sua família ele aprende a exercer a piedade, a verdadeira religião. Aquele que cuida dos seus aprende a ser verdadeiramente piedoso e a piedade começa na própria casa, não em fora, não mostrar como eu sou tão bom lá fora, mas na própria casa, a mostrar cuidado, a mostrar zelo, a mostrar preocupação para com aquele que precisa. O segundo argumento é que a pessoa que cuida dos seus aprende aqui a recompensar os seus por a recompensar os seus progenitores. Eu fiz esta pergunta aos adolescentes ontem. E faço hoje a todos. Quanto tempo. Quanto dinheiro. Quantas coisas os nossos pais não deixaram de fazer. Para cuidar de nós. Para nos dar alimento. Instrução. Educação. Uma, uma fé. Uh, apostaram no nosso crescimento. No nosso desenvolvimento. Quantas coisas. O pai e a mãe deixam e abdicam de fazer em prol dos filhos e para benefício dos filhos. Quantas? Todos aqui podemos imaginar uma série de coisas. Pois bem, quando chega a velhice, chegou a hora de recompensar os progenitores. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu gostava de fazer isto. Ah, mas eu queria fazer aquilo. Pois vai, lembra-te quantas coisas os teus pais deixaram de fazer para tu hoje estares aqui. Agora recompensa-os pelo esforço que eles tiveram para te criar. É este o ponto. Que aprendam a recompensar os seus progenitores. Em terceiro lugar, isto é algo que agrada a Deus. Verso 4 ainda. Isto é aceitável diante de Deus. Deus Nós temos lido Êxodo. À quinta-feira, temos estudado Êxodo. E percebemos que Deus tem um cuidado especial com as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. As viúvas parece ser aquele tipo de pessoa que está sob o cuidado especial de Deus. Que Deus não tolera que seja feita injustiça à viúva, ao necessitado, àquele que está a passar necessidades. Deus não tolera que o seu povo feche os olhos e seja negligente para com o sofrimento e a necessidade do outro. Então percebemos que algo assim, alguém cuidar dos seus pais, neste caso, alguém que assume essa responsabilidade para si, é alguém que está dentro da vontade de Deus, é alguém que está a fazer aquilo que agrada ao Senhor e é aceitável ao Senhor. Verso 8, Paulo põe as coisas no, no lado negativo. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa... Tem ligado a fé e é pior do que outros crentes. Paulo agora já nem está a falar de viúvas. Está a falar se alguém, algum crente dentro da igreja, não tem cuidado com a sua própria família, com aqueles que lhe pertencem, seja pais, mães, seja mulher, marido, seja filho, seja um tio, seja um irmão, não interessa quem for se alguém não tem e não sente esse peso e essa responsabilidade de cuidar dos seus, Paulo não está a dizer que ele é como um descrente. Paulo está a dizer que ele é pior do que o descrente. Pior do que o descrente. Mesmo no mundo ímpio, existe um senso de honra ou de honradez para com aquele que cuida dos seus. Mesmo no mundo ímpio, descrente... Apesar de hoje em dia vermos cada vez mais as pessoas idosas serem depositadas num lar, ainda existe um senso que há uma honra naquele que cuida dos seus. Ora, se o próprio povo de Deus despreza esse trabalho, se o próprio povo de Deus se descarta dessa responsabilidade, então nós nem descrentes somos, somos piores do que eles. Estamos embrutecidos. Se alguém não tem cuidado com os seus e com os da sua própria casa, negou a fé. Não negou a fé por palavras. Negou a fé pela prática. Desprezou o mandamento do Senhor de honrar os pais. Desprezou o mandamento do Senhor de amar o próximo, de cuidar dele. É pior do que o descrente. E em versículo, no versículo 16... Aquele que tem alguém necessitado em sua casa deve cuidar dele. Porquê? Porque senão vai estar a sobrecarregar um sistema que tem recursos finitos. Se alguém tem uma viúva em sua casa, e aqui Paulo está a dizer: se alguma crente tem viúvas, imaginem o caso de Dorcas. Dorcas era uma mulher que tinha algumas viúvas consigo, e era: Ok, eu tenho essas viúvas comigo, eu vou cuidar delas. Para quê? Para que a Igreja em si não fique sobrecarregada com este trabalho, com esta despesa. Então, se cada um assumir os seus para si, se cada um tomar a responsabilidade para si de cuidar dos seus, certamente a Igreja terá muito mais possibilidades de cuidar muito melhor daqueles que realmente precisam, daqueles que realmente necessitam. Irmãos, eu compreendo que hoje em dia a situação mudou bastante em relação à viúves. No entanto, ainda continuam a existir pais a precisarem dos nossos cuidados. Ainda existem pessoas que precisam do sustento e apoio de terceiros. E se no mundo, com toda a sua cegueira, ainda vê o cuidado como algo honroso, quanto mais nós os filhos de Deus. Se não temos o cuidado e não assumimos a responsabilidade pelos nossos... Que tipo de amor governa os nossos corações? Que religião professamos, afinal? Que religião professamos? Então, primeira pergunta. Quem é o principal responsável pelas viúvas? Pelas pessoas mais idosas que precisam de ajuda? A própria família. Segunda pergunta. Quando as viúvas não têm família, qual é o papel da igreja? Verso 3 e versos 16, é claro verso 3 diz, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. O que é uma viúva verdadeiramente viúva? Ora bem, todas são viúvas. Se é viúva é porque o marido morreu. Mas há uma diferença entre uma viúva e uma viúva totalmente desamparada e necessitada. Essas são as verdadeiras viúvas. Elas são a encarnação da pessoa que está totalmente dependente de outros que não tem mais sustento, não tem marido mas também não tem filhos, não tem família e essas sim precisam dos cuidados de alguém E é aí que a igreja entra a sua família na fé que é responsável por cuidar dos seus dos, 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 dos seus membros e irmãos, eu estou aqui a falar da igreja local. Nós, como igreja local, temos a responsabilidade de cuidar daqueles que não têm outro meio de ajuda e de sustento e de apoio. Recai essa responsabilidade sobre nós. Verso 3 e versos 16. Olha, quem tem viúvas, cuide delas para que a igreja não fique sobrecarregada, mas para que esta possa socorrer as verdadeiramente viúvas. Então há aqui um sistema bastante equilibrado. Se eu tenho os meus pais a precisarem de mim, eu vou cuidar deles e outros farão o mesmo, para que aqueles que não têm nada nem ninguém, a Igreja então possa ter os recursos e a capacidade de ajudar esses e não distribuir recursos por quem não precisa deles necessariamente. Simplesmente a família está a fugir da sua responsabilidade. Terceiro lugar, terceira pergunta: que viúvas devem ser sustentadas? verso 5 e verso 6 mostram o contraste. Devemos sustentar todas as viúvas? Somos responsáveis por todas as pessoas? Não, necessariamente. O que o texto diz, verso 5, Aquele, porém, que é, Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e oração noite e dia. Entretanto, olha o contraste, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Que tipo de pessoas devem ser ajudadas? Pessoas que dependem da igreja, ou dependem, neste caso, dependem de Deus, em primeiro lugar. A situação de Viuvez era uma situação difícil. Porquê? Porque muitas entregavam-se, ou quase que não eram obrigadas, mas davam-se à prostituição para adquirir algum sustento, para adquirir algum rendimento, para se sustentarem. Mas aquela que é verdadeiramente piedosa, aquela que a viúva que teme ao Senhor, ela não se dá aos prazeres deste mundo, antes espera em Deus, aguarda em Deus, busca o seu amparo em Deus, e certamente ela a encontrará no povo de Deus o socorro de Deus para a sua vida. Então quem deve ser ajudada? A viúva Temente ao Senhor, piedosa. Não aquela que tenta uh, suprir as suas necessidades de qualquer forma, de qualquer maneira. Essa pessoa já mostrou que está viva, mas está morta espiritualmente. Não pertence ao Senhor. Porque aquela que pertence ao Senhor não entra por travessas nem por caminhos obscuros para buscar o seu sustento, mas aguarda em Deus. Que o Senhor supra as suas necessidades necessidades E certamente a igreja local é o braço de Deus, é o meio de Deus que ele utiliza para suprimento das suas necessidades. E em quarto lugar, qual o papel das viúvas na igreja? Qual é o papel dessas viúvas? E a partir do versículo 9 até ao versículo 15, nós temos um tema um bocadinho diferente até aqui tratámos daquelas que precisam de ajuda a família tem a responsabilidade não havendo família a igreja local tem essa responsabilidade de ajudar aquelas que são verdadeiramente piedosas, tementes ao Senhor e que aguardam no Senhor a sua, o seu suprimento e não se entregam aos prazeres deste mundo mas a partir do 9 até ao 15 nós temos um assunto ligeiramente diferente que é qual é o papel das viúvas na igreja Diz, não seja inscrita, não viúva... Por aí continua o texto. O facto de ser inscrita, não, Paulo não está aqui a dizer... Ok, temos a lista das viúvas para ajudar. Não é isso. Porque, certamente, há viúvas mais velhas que não precisam de ajuda. Mas, certamente, haveria viúvas mais novas que precisariam de ajuda. Imaginem a situação de uma mulher com 20 ou 25 ou 30 anos com 3 ou 4 filhos pequenos que não tem maneira de trabalhar se calhar precisa mais de ajuda do que alguém com 50 ou 60 ou 70 mas que tem posses, que tem bens e que não precisa de, de apoio então Paulo não está a falar aqui de uma inscrição de uma lista de viúvas a ajudar, não é isso eu creio, estou convencido que Paulo está a trabalhar aqui o serviço das viúvas para com a igreja é Está na história que havia um grupo de viúvas nas igrejas locais. Tertuliano fala disso e outros pais da igreja falam disso. Onde essas viúvas, pessoas, mulheres que enviuvavam a certa altura da vida, muitas optavam por usar a sua viuvês para servir a igreja. Tenho tempo disponível, tenho liberdade. Para isso... Então, vou dedicar-me totalmente ao Senhor. Vou servir a igreja e vou servir os santos. E a pessoa fazia um compromisso com a igreja, fazia um compromisso com o Senhor, de se dedicar totalmente à obra do Senhor. Estas mulheres, no segundo e no terceiro século da igreja, constituíam um grupo que servia à igreja, em que? Na oração assistência aos enfermos, cuidavam dos órfãos, visitavam cristãos na prisão, evangelizavam mulheres pagãs, ensinavam as que se convertiam, preparando-as para, para o batismo. Então havia todo um trabalho destas viúvas mais velhas, que serviam à igreja e elas eram um auxílio enorme para o presbitério, para o diaconato, porque elas faziam um trabalho tremendo de serviço à igreja. Mas para pertencer a este grupo era preciso de alguns requisitos. E agora sim eles fazem sentido. Diz assim: não seja inscrita, se não viúva, que conta ao menos com 60 anos de idade. Ora, 60 anos de idade para nós parece-nos. Uh, não é assim tão velha, não é? A Rosa não se acha velha. Uh, mas a questão é que naquela altura 60 anos de idade já pesaria um pouco no corpo. Eu ainda ontem mostrei uma notícia aos os adolescentes, uh, um jornal uh, no Brasil, de 1904, que dizia ónibus entrou por uma casa e matou velhinha de 42 anos. Não é? uh, ora bem, velhinha hoje em dia com 42 anos, ninguém se acha um velhinho. Uh, mas naquela altura, 60 anos, era alguém que já não tinha perspectivas nem de casar, os desejos e impulsos sexuais já estavam muito mais refriados... Ou seja, é alguém que, ok, envio bem, já não, não, não tenho perspectiva de ter mais nenhum relacionamento. Então, era, era alguém seguro. Porquê? Porque inscrever alguém mais novo, como nós vamos ver, havia o risco da pessoa, a certa altura, desejar casar novamente, rompendo com isso o compromisso com o Senhor, o compromisso com a Igreja, de servir a tempo integral. Então, deveria ser alguém com 60 anos, que tenha sido esposa de um só marido, e ser esposa de um só marido não significa ter casado uma única vez, porque senão Paulo estaria-se a contradizer, porque diz às mais novas, as mais novas querem que se casem, não é casar uma única vez, é ter sido fiel ao marido que teve. Casou uma vez, foi fiel ao marido, enviou -vô. casou novamente. Mas foi fiel ao marido outra vez. Não, não andou por aí... Com outros. Então, alguém para servir a Igreja deveria ser alguém que já não tinha perspectiva de contrair novo casamento, que tenha demonstrado fidelidade ao Senhor, que tenha tido bom testemunho de boas obras, criado filhos, exercitado hospitalidade ou seja, receber os santos uh, em casa um trabalho de humildade lavando os seus pés, socorridos os atribulados e viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Se podemos resumir, uma mulher crente no Senhor. É, se queremos resumir, o ponto é este. Para alguém servir na igreja, como viúva, para serviço da igreja, é alguém verdadeiramente crente no Senhor e piedoso. Irmãos, isto mostra-nos muito sobre como é que nós olhamos para aqueles que servem na igreja. Nós queremos, às vezes, aceitar pessoas a todo custo. Para que elas façam alguma coisa e se mantenham entretidas. No entanto, aqui, na Escritura, nós encontramos requisitos muito restritos para que alguém sirva na igreja, para que alguém represente a igreja. Não pode ser qualquer um zeloso de boas obras, bom testemunho para com os de fora, alguém fiel ao Senhor, alguém temente ao Senhor. Não é qualquer um a fazer qualquer coisa. E do 11 então ao 15, Paulo diz: as viúvas mais novas. Rejeita as viúvas mais novas. É claro que ele não pode estar a falar de rejeitar para ajudar, que às vezes são essas que podem precisar. É rejeita para esta lista de serviço na igreja. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Ou seja, os seus desejos, que até são legítimos, eu... Eles tornam-se levianos porque elas fizeram um compromisso de serviço com a Igreja e quebram esse compromisso para se voltarem a casar. O problema não é voltar a casar. O problema é quebrar o compromisso que fizeram com o Senhor e com a Igreja. E muitas vezes o que aconteceria é que querem manter o serviço na Igreja e manter os seus, os seus desejos satisfeitos. E vivem esta vida dupla. De um lado para o outro. Isto está errado. Ou uma coisa ou outra. Não as duas ao mesmo tempo. Então elas tornam-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Tornam-se condenáveis, não no sentido de condenação eterna, mas reprováveis. Porque elas fizeram um compromisso com a Igreja e faltaram à palavra, contraindo um novo casamento. E além do mais... Viúvas novas, que provavelmente poderiam estar a ser sustentadas pela igreja e sem nada para fazer, tornam-se ociosas. Andando de casa em casa e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes falando o que não devem. O ócio, irmãos, o ócio é a oficina do diabo. Alguém dizia que quem não trabalha com as mãos vai trabalhar com a língua, na maldicência. Alguém que está totalmente desocupado de um serviço, a sua mente vai produzir coisas que não são próprias. Então é bom que aquelas mais novas, que ainda têm tanta energia, que ainda têm tanto para dar, tanto para fazer, o conselho de Paulo é que elas se casem. E restaurem as suas vidas, reconstituam as suas vidas, no um novo matrimónio, ter filhos, cuidar da casa refazer as coisas. Eu sei que provavelmente é normal alguém que em muito novo, naquele momento de viuvez, naquele primeiro período de luto, a pessoa pensa eu não vou ter mais ninguém, ninguém mais me vai satisfazer, eu não tenho o desejo de casar com mais ninguém. É normal pensar assim no início, mas passa um ano, dois anos, cinco anos e a pessoa, o luto é tratado, é curado, e a pessoa ainda é nova, e começa então a pensar, se calhar, poderia casar-me outra vez. Irmãos, é legítimo, desde que seja no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7. É o único texto que Paulo diz a legitimidade de um novo casamento. É, no caso da a voltar a casar-se de novo no Senhor. E isto era legítimo para com as viúvas que revisessem as suas vidas. Porquê? Porque em Éfeso já tinha havido uma experiência triste. Diz no verso de 15. Com efeito, algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Com efeito, algumas fizeram este compromisso, mas depois quiseram casar-se novamente. E mais triste, casam-se com alguém que não conhece o Senhor e tendencialmente o que acontece é que é o crente que se desvia. Não é o outro que vem. Às vezes acontece o outro vira ao conhecimento do Evangelho. Mas, por norma, se nós estamos em cima de uma cadeira e o outro está em baixo, é muito mais fácil o que está em baixo puxar para baixo do que eu puxar o outro para cima. E algumas, caindo nesta armadilha, desviaram-se, seguindo a Satanás. Casem-se. Novamente, mas no Senhor. E casem-se. Não há problema nenhum em casarem-se. Queridos irmãos, naquele tempo, as três classes mais carenciadas eram as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Paulo aqui falou do caso das viúvas, sabendo que hoje a realidade é diferente nesse aspecto. Ainda assim, podemos legitimamente alargar o conceito de viuvez para todos aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade e necessidade. Seja uma mãe viúva, seja um pai viúvo, seja um irmão, seja uma irmã mais velha, seja um tio, um tio, uma avô, uma avó, não interessa. Há pessoas ao nosso redor que carecem da nossa ajuda e do nosso apoio. E também devemos alargar o nosso tipo de ajuda. Poderá haver necessidades financeiras, é certo. Mas no nosso contexto do século XXI, Há mais necessidades de outra ordem do que necessidades financeiras. Normalmente as pessoas têm uma pensão de viúves, têm alguma coisa que as sustenta. Mas muitas pessoas precisam de outro tipo de ajuda. Ajuda nos trabalhos domésticos, apoio na ida ao médico, necessidade de companhia. As necessidades são variadas e nós somos chamados a ser com estes que precisam da nossa ajuda. Se nós nos dizemos crentes no Senhor em primeiro lugar, precisamos nos perguntar como estamos a tratar da nossa própria família. Da família da carne, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos. Temos assumido a responsabilidade de cuidar dos nossos, como filhos de Deus que dizemos ser? Ou temos deixado para outros uma responsabilidade que é nossa, em primeiro lugar? A nossa piedade vê-se em nossa casa. Começa em casa. Na maneira como tratamos os nossos nas suas necessidades. Irmãos, isto pode parecer um discurso moralista ou legalista, mas não é. É a vontade do Senhor e o Senhor agrada-se quando os seus filhos honram seus pais e suas mães e não só cuidando deles nas suas necessidades. Eu espero. Eu tenho uma preocupação que eu vou envelhecer, vou... De se ter dificuldades e eu vou morrer. E tudo bem com isso, não há mal nenhum. A vida é assim mesmo. Mas eu espero que um dia os meus quatro filhos cuidem do Tiago e que não o coloquem numa instituição, num lar, seja onde for. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para o meu filho. E percebem a preocupação que é ensinar biblicamente as nossas crianças acerca disso. Eu não quero que os meus filhos entreguem o seu irmão a outros, mas que cuidem dele. Que cuidem dele. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade daqueles que são crentes. Ou do povo para o povo de Deus. Cuidar dos seus. Cuidar daqueles que nos pertencem. Esta é uma preocupação minha, legítima. O que é que vai ser do meu filho quando eu e a mãe dele já não estivermos aqui? Enquanto estivermos, nós cuidamos dele. E quando nós não estivermos? Sobre quem cai essa responsabilidade? Sobre ele. Ou vão entregá-lo a uma instituição qualquer. Também, como igreja, temos assumido a responsabilidade de cuidar dos verdadeiros necessitados? Os nossos recursos financeiros têm alguma verba para apoio aos que precisam? Como igreja local aqui, a igreja tem uma responsabilidade de sustentar, ajudar, suprir as necessidades daqueles que não têm maneira de sustento. Irmãos, certamente todos nós somos acusados pela Escritura que temos falhado aqui falhado em olhar para o necessitado, falhado em olhar para aquele que precisa da nossa ajuda. E, uma vez mais, eu não falo simplesmente da situação financeira. Quanto é que a Igreja tem disposto do seu tempo, das suas capacidades, para apoio dos irmãos? E, em último lugar, para, para terminar, irmãos, aqueles que estão disponíveis, sigam o exemplo destas viúvas. Dediquem-se à obra. Sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Infelizmente, tristemente, eu tenho visto, e perdoem-me, esta é uma acusação séria contra esta igreja local. Eu tenho percebido pessoas que quanto mais disponíveis estão, menos servem ao Senhor. Eu tenho visto pessoas que quanto mais tempo livre têm, menos se dedicam à obra. Quando, na verdade, agora no tempo da sua reforma, da sua, do seu descanso laboral, elas agora deveriam ter o dobro do tempo, o dobro da dedicação para se dedicar ao Senhor, para se dedicar à obra do Senhor. E esta é uma acusação que eu faço com tristeza no meu coração. Perceber que quanto mais tempo as pessoas têm, menos se dedicam ao Senhor e à sua igreja local. Porque os seus hobbies, os seus entretenimentos são mais importantes do que a igreja local. Sigam o exemplo destas viúvas que, tendo mais tempo livre, dedicam-se ao Senhor, dedicam-se à obra, têm tempo disponível para isso. Não se tornem preguiçosos, não se tornem ociosos, não se tornem tagarelas, intrigantes, maldicentes, mas sirvam ao Senhor com o vosso tempo que Deus vos deu ainda nesta terra. Sirvam ao Senhor, não caiam no ócio. Que nós, como igreja, possamos estar atentos às necessidades dos nossos. Somos família de Deus, na casa de Deus. Vivamos como uma família real que somos. Que possamos ornamentar a doutrina de Deus com a prática de boas obras. Seja no auxílio, seja no serviço da igreja. E que em nada o adversário tenha motivo para nos acusar e, pior, para blasfemar de Deus e da sua igreja. Irmãos... Eu sei que o discurso não é fácil, não é amigável. Mas nós somos exortados pela, pela palavra. A ponderar aquilo que temos feito com a nossa família da carne, a nossa família terrena. A ponderar aquilo que temos feito com a igreja. E a ponderar sobre como temos usado o tempo que Deus nos dá aqui. A nossa liberdade, a nossa disponibilidade para a nossa brincadeira, entretenimento ou para nos entregarmos ainda mais à obra do Senhor e ao serviço do Seu Reino. Que o Senhor nos abençoe.